0: a este podcast llamado El Balón en la Arena donde vamos a estar hablando respecto al Mundial de Qatar 2022. Mi nombre es Armando Carrasco y sean bienvenidos a este podcast. Bueno, en esta ocasión ...que constituye nuestro primer podcast relacionado a todo lo que tiene que ver con el Mundial de Qatar 2022... ...pues vamos a estar hablando por qué es tan diferente a muchos otros que han transcurrido a lo largo de la historia... ...principalmente cómo es que se llegó a realizar un Mundial en circunstancias tan particulares, tan diferentes... ...para empezar eh, vamos a hablar un poco de, de la historia de los mundiales eh, porque es tan importante un mundial y hay que recordar que allá por 1930 se realizó el primer mundial de fútbol en Uruguay donde los locales se quedaron con el primer título sin embargo anteriormente ya se habían realizado dos campeonatos del mundo no formalmente llamados copas mundiales llevaban otra denominación que partía justamente de los Juegos Olímpicos. Pues la importancia que guarda actualmente el mundial organizado por la FIFA es muy grande porque el campeón, además de recibir una suma importante de dinero, cerca de 20 millones de dólares, se lleva todo el prestigio. Los jugadores que llegan a ganar este trofeo cambian sus vidas por completo, dejan su nombre marcado en la historia sin duda alguna muchas de las grandes figuras del fútbol mundial y de la historia pues justamente lo han ganado y pues además dos grandes leyendas del fútbol han levantado la copa del mundo en nuestro país que han sido Pelé y Maradona, también otras figuras que han tenido gran importancia en la historia de los mundiales han sido Johan Cruyff, Miroslav Klaus por ejemplo el más grande goleador histórico. ...en sus participaciones en los mundiales... ...seguido por Ronaldo Nazario... ...otro gran gran delantero de la historia... ...y bueno, pasando un poco más... ...a lo que tiene que ver con una cuestión ya del presente... ...actualmente podemos decir que todavía... ...el mundial consta de 32 cupos... ...y menciono esto porque más adelante vamos a ver... ...por qué todavía podemos hablar de, de 32 cupos... ...y ya después no... en cuenta varios aspectos que van a marcar una gran diferencia respecto del mundial de Qatar 2022 sobre otros mundiales que hemos venido viviendo. El principal objetivo de esto es de marcar por qué va a ser tan especial y posiblemente quizá uno de los más recordados, de los mejores o de los peores, pero sin duda de los que va a ser más recordados a lo largo de la historia. Varias de estas cosas tienen que ver con un contexto político y social diferente, ya que pues, va a ser el primer país organizador que va a ser musulmán, entonces las leyes van a ser completamente distintas, las muestras de afecto en público no van a ser permitidas, las personas que quieran portar los colores de la bandera del orgullo gay que sean... Eh, pertenecientes a la comunidad LGBT eh, van a tener muchas restricciones eh, y van a poder ser penalizadas con prisión en algunas situaciones el consumo de alcohol va a ser completamente controlado dentro y fuera de los estadios prácticamente no se va a poder hacer los costos también que van a tener que cubrir muchos aficionados también otra cosa importante a resaltar va a ser las fechas habían sido ya eh, tomados en cuenta ciertos calendarios que la FIFA y múltiples organizaciones como la UEFA, la CONMEBOL, la CONCACAF, pues estaban acostumbrados. Sin embargo, por temas de la pandemia, las cuestiones climáticas del país organizador, esto no, no se va a poder realizar así. Las fechas van a cambiar, se va a realizar el mundial de Qatar 2022, entre los meses de noviembre y diciembre de este año y esto es así porque las cuestiones climatológicas no permiten que durante los meses de junio y julio principalmente se llegue a hacer posible un juego de fútbol en una región donde hace más de 40 grados y en realidad lo que se tiene pensado es que la construcción específica de los estadios y su aclimatación permita que durante diciembre, si bien puede que haya calor, se regule un poco la cuestión porque se va a jugar de noche y porque no va a ser en los meses más calurosos del año. Eso va a beneficiar de cierta forma y va a ser posible jugar al fútbol. Y lo que venía hablando anteriormente era que va a ser el último mundial con 32 cupos y la verdad, esto no es nada nuevo. Ya se venía hablando mucho sobre cómo es que la FIFA había querido implementar ciertos cambios. La particularidad es que, pues bueno, se nos van los 32 cupos, pero vamos a tener 48 en México, Estados Unidos y Canadá el próximo Mundial. Vamos a pasar a la última parte que es principalmente negativa sobre el Mundial de Qatar, ya que Joseph Blatter, en su momento presidente de la FIFA y muchos representantes de la FIFA fueron quienes apoyaron la candidatura de Qatar, no podemos decir a ciencia cierta si fue él quien lo vendió prácticamente, pero de hecho sí hay investigaciones respecto a este tema. Y otra de las cuestiones que mucha gente ha criticado, y tanto expertos como, como nosotros, que nos estamos informando, es que va a ser uno de los mundiales más costosos, o si no es que el más costoso de toda la historia, porque Qatar ha invertido demasiado y sigue invirtiendo todavía, para que este mundial se pueda realizar de la forma en la que se viene planteando, hasta tal punto que ha habido un déficit, algo que, que no, no estaba dentro de, de lo pensado. Qatar ha sufrido un déficit presupuestario elevado. Parte tiene que ver el mundial, porque se han hecho estimaciones de que se ha llegado a gastar a día de hoy 200 mil millones de dólares esto ha sido así porque ha habido dos razones principales, la primera es que se tuvieron que construir ocho sedes prácticamente de la nada, es decir, ocho estadios completamente nuevos con la más alta tecnología, con eh, arquitectura e ingeniería de, de punta y que pues, no son nada baratos y teniendo en cuenta que es un país que su desarrollo futbolístico no es demasiado elevado y que tampoco ha tenido una inversión demasiado grande en los años previos pues es lógico que, que les cueste mucho económicamente y además porque no tiene nada que ver el poderío económico con el poderío futbolístico la cultura futbolística que se ha desarrollado porque Qatar prácticamente nunca ha demostrado un nivel de fútbol, como por ejemplo eh, Italia que se quedó fuera del mundial y otros países como Perú, que también se quedó fuera del mundial y también es cuestionable eso, muy muy criticable y por otro lado si bien el gasto en los estadios es enorme, el otro gran punto principal en el que el dinero catarí se ha ido es la completa reestructuración de una ciudad flotante una ciudad isla en la que se piensa que va a llegar a vivir un total de unas 200.000 personas para que digamos no se vea tan vacío el mundial sino que, que prácticamente están construyendo una ciudad de la nada que es un proyecto que se venía planteando desde hace muchos años pero que tenía vistas a un futuro más lejano y que por cuestiones del mundial turísticas y de inversión, se ha tenido que avanzar en, en la construcción de esa ciudad y aparte que, que ha costado mucho más que solo dinero, pero de eso vamos a hablar más adelante. Sumado a que se ha tenido que construir una ciudad prácticamente de cero, los ocho estadios, también se debe tener en cuenta que todo lo que ya tenían construido, se ha tenido que remodelar y mejorar para poder completar todos los requerimientos que mantiene la FIFA hoy en día que tiene que ver con cuestiones de los hospitales no solamente para los turistas sino para los deportistas que tuvieran que requerir cierta atención médica los costos de todo el transporte público se ha llegado a, a construir un tren completamente equipado de la más alta tecnología, de alta velocidad, que va a poder permitir a todos los turistas ir y venir a lo largo y ancho de, de toda la costa catarí. Y no se diga de la inversión dentro del aeropuerto, de hoteles y demás cosas que han tenido que costar muchísimo y muchísimo dinero. Esto ha hecho que sea Qatar el mundial más caro de toda la historia. Y ya pasando a la última parte, los costos no solo han sido económicos, sino también humanos, ya que el avance constante que ha tenido que seguir la construcción del de ambicioso proyecto qatarí se ha llevado muchas vidas de los trabajadores que poco o nada de derechos laborales han podido tener y no se ha hecho nada por parte de la FIFA ni de otros organismos internacionales. que supuestamente tendrían que procurar los derechos humanos. Ha habido casos de periodistas que han hablado mucho al respecto y han denunciado que pues, es una cuestión insostenible que diario prácticamente haya personas fallecidas porque los invade el cansancio, porque hay accidentes laborales, porque la carga de trabajo es muy pesada. Y hay muchos accidentes, entonces son muchas cuestiones las que están en juego rodeando a este mundial y por lo que mucha gente lo han criticado y han pensado que puede ser el peor de toda la historia. Y bueno, el último detalle que quería mencionar era que el balón de este mundial se va a llamar al Rila traducido al español sería como el viaje. Y pues este viaje que nos invita a hacer el fútbol hacia un país que prácticamente no tiene cultura futbolística, que no tiene historia ni trascendencia, hasta recién 5 o 4 años, pues nos puede dar varias sorpresas, nos puede dar varios disgustos, pero lo cierto es que va a ser muy interesante poder aprender más de, de una cultura diferente, de una perspectiva distinta de cómo se realiza la inversión y de cómo es que pues la corrupción dentro de las instituciones más importantes del mundo, eh, sobre todo deportivas, pueden cambiar por completo la forma en la que miramos un deporte como el fútbol, ya no solo porque se cambia estándares establecidos dentro de, de fechas tan importantes, sino que pues nos cuesta mucho asimilar que se permita el maltrato laboral y este tipo de injusticias que se han llevado de la mano de una construcción y remodelación tan ambiciosa de un país entero. Pues bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos despedimos de este episodio.